0: Bienvenue sur « Un pasteur vous répond » où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, si nous connaissons une personne athée qui a perdu un proche et si nous estimons, même si Dieu seul peut le dire et peut accepter quelqu'un dans son royaume, que ce proche ne croyait pas en Dieu, comment annoncer l'évangile à cette personne qui est encore vivante et qui peut encore donc être sauvée? À vrai dire, cette question me taraude et me hante. Merci. Voilà, merci pour la question. Et c'est sûr que ce sont des questions difficiles à aborder humainement, spirituellement. Et très honnêtement, je ne suis pas sûr que je puisse donner une réponse adaptée parce que je ne connais pas cette personne ni cette situation. Mais euh, on va prendre la. La question dans un sens général, on a tous été confrontés ou on sera tous confrontés à ce genre de, de problématiques. Alors voilà une série de recommandations que je te laisse et à toi de voir si elles sont appropriées ou plutôt lesquelles sont appropriées dans ta communication avec cette personne. Alors quelques remarques générales, la nouvelle naissance est toujours un miracle indépendant du mérite et de la circonstance. Les hommes et les femmes sont spirituellement morts et à moins que le Saint-Esprit ne vienne les réveiller, pour les convaincre de péché, de justice et de jugement, ils ne croiront pas, euh, en sorte que l'on peut et que l'on doit prêcher l'Évangile sans imaginer que seuls nos arguments euh, gagnent les cœurs et qu'il faut faire très attention parce que si jamais on dit pas quelque chose correctement, bah, bien sûr ça compte, hein, nos arguments comptent puisque Dieu a choisi de les utiliser, hein, ce sont nos réponses pleines de douceur, 1 un un Pierre 3.15 et la prédication de la croix, tu regarderas un, un Corinthiens 1, qui, qui sauve. Euh, et, et Dieu a prévu de sauver par nos paroles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, ne faut pas imaginer que la, la justesse, la pertinence de nos paroles sont à ce point décisives. Euh, euh, parce que moi, je sais que le, le piraté peut devenir soudainement amoureux. De Jésus Christ parce qu'il a entendu l'évangile et que c'est exactement ce qu'il avait à, à entendre. Je, je connais des, des témoignages de conversion de, de personnes qui étaient résolument contre l'évangile et la manière, franchement, dont euh, ils ont découvert l'évangile n'était pas très sensible. Mais c'est le moyen que Dieu avait à utiliser pour euh, pour les sauver. Ce que je veux dire par là, c'est que. Il ne faut pas imaginer qu'il y a une recette magique pour convaincre quelqu'un de la foi et, de, et qui va le donner, lui donner la, le désir de se convertir. Ça reste toujours une œuvre de Dieu, la, Dieu est l'acteur principal de la conversion, nous sommes ses serviteurs et en tant que ses serviteurs, on fait au mieux, on fait avec, euh, avec le plus de clarté, le plus de sensibilité possible, mais le résultat est entre les mains de Dieu, il n'est pas dans les résultats de notre argumentation. Deuxième remarque assez générale, dans les situations de souffrance, ce qui compte le plus, c'est quand même la présence. C'est l'amour que tu peux manifester et moi je commencerai à témoigner de l'évangile par un silence actif, par une présence pleine d'attention et d'affection, des coups de fil réguliers, des encouragements, des services rendus, à mon sens c'est par là qu'il faut commencer. C'est vraiment par là que euh, l'amour la, de, de, de la vérité qui est en Christ peut se discerner. Troisième remarque. Je ne forcerai pas la discussion sur l'Évangile, mais je prierai dans le secret de ma chambre avec insistance pour qu'elle soit possible. Particulièrement dans ces circonstances, euh, si je devais être amené et si je devais sentir que le moment approche de parler de l'Évangile, je le ferai en posant des questions pour tester à la fois de l'intérêt euh, de l'individu et pour voir quelles sont euh, ces, ces questions et comment je pourrais pourrai y répondre. Maintenant, supposons qu'ayant fait tout ceci, ayant compris tout ceci, euh, la question de la destinée éternelle de cet ami est évoquée, comment répondre Alors, j'insisterai euh, très nettement sur le fait que l'on ne peut pas savoir euh, pleinement qui est sauvé. Euh, Dieu seul le sait. Dieu seul est capable de se révéler au euh, dernier soupir euh, d'un individu. Et je crois que l'on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans les derniers moments d'un individu. Et je, je peux imaginer que Dieu se révèle à des personnes qui sont euh, en amont de leur dernier soupir et qui peuvent encore confesser, comme le brigand sur la croix, une confiance en, en Jésus-Christ. Deuxièmement, alors selon le type de rapport que tu as avec euh, cette, euh, cette ami, cette personne, je me souviens des propos d'un collègue. Euh, qui faisait les obsèques d'une un, personne qui était un pêcheur notoire et tout le monde le savait tout le monde enfin euh, c'est dans un contexte assez assez évangélique un gars qui avait rejeté la foi c'était assez explicite euh, et, euh, et tout le monde savait ça et tout le monde se demandait ce que le pasteur allait bien pouvoir dire à, à ce sujet et donc il a évoqué très très humblement très sincèrement je, je ne peux pas vous dire euh, s'il est en enfer ou s'il est au paradis euh, ça appartient à Dieu et euh, on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs au dernier moment hein, comme je venais de comme je de, de l'évoquer. Euh, mais il a dit la chose suivante Quoi qu'il en soit, quel que soit l'endroit où il se trouve maintenant, il aimerait que je vous dise ceci. Et je trouvais que c'était assez euh, pertinent. Alors, bien sûr, ça demande beaucoup de courage et ça dépend encore une fois du type de relation que, que tu as, que tu peux avoir avec cette personne. Mais euh, il est vrai que les personnes qui sont euh, séparées de Dieu aujourd'hui, dans le séjour des morts, comme en atteste Luc chapitre 16, intercèdent pour ceux qui n'y sont pas encore pour qu'il n'y aille pas. Et donc là, euh, quel que soit le lieu où l'individu se trouve, il prie pour toi, pour que tu découvre Jésus-Christ. Et ça, c'est un, un propos qu'il faut maintenir. Troisièmement, l'enfer, pour euh, le cas où ça serait une sorte de bah, « puisqu'il est en enfer, je voudrais le retrouver », l'enfer n'est jamais un lieu de fraternité ni de communion. Il n'y a aucun avantage, ni plaisir, ni bonheur à rejoindre un être que l'on a aimé sur cette terre. D'abord parce que euh, le type de lien que nous aurons les uns avec les autres après la mort sera très, très différent, et qu'il sera perdu, notamment dans le contexte de, de l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas anticipé une sorte d'amitié à nourrir pendant, cette, pendant ce séjour éternel dans, 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 dans l'enfer, en sorte que l'on puisse espérer vivre quelque chose en enfer. Il n'y aura pas de vécu les uns avec les autres puisque le, la réalité du regret, la réalité de la conscience du péché et d'avoir craché en quelque sorte par sa négligence de Christ au visage de celui qui nous tendait une main sera le, le, le quotidien. Il Enfin, quelque part, l'égoïsme des cœurs humains sera amplifié dans, dans cette absence de toute grâce commune de Dieu, chose que nous expérimentons aujourd'hui. Hein. Nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, mais ça c'est un fruit de la grâce commune de Dieu qui ne sera pas active en enfer, si je comprends bien les, les textes. Et le regret éternel concentrera le regard des perdus sur le regret de ne pas avoir saisi l'Évangile, pas sur le regret d'une relation perdue que l'on aimerait cultiver. Quatrième remarque, l'incrédulité se nourrit de beaucoup d'excuses, l'enfer des autres peut en faire partie. Je connais d'ailleurs une personne qui se présente en humaniste et qui revendique de vivre avec ceux qui seront rejetés comme si c'était une sorte de lettre de noblesse. Je veux être avec ceux qui seront exclus de Dieu, je ne veux pas faire partie de ceux que Dieu inclurait si d'autres en seraient exclus. Mais en cela, il euh, y a une revendication ici qui est très, très orgueilleuse, qui est très arrogante et qui cherche à, à mettre en avant une sorte de, euh, ben, une sorte de bonté naturelle qui n'est pas réelle. Jean chapitre 3, verset 19 à 21 dit la chose suivante. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste, que ses œuvres soient faites en Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que si les gens ne viennent pas à la lumière, ce n'est pas parce que euh, ils, euh, ils auraient une, une raison euh, humaniste et bonne. Euh, je ne viens pas à la lumière parce que... Dieu a rejeté mes amis et donc euh, je veux rester avec mes amis, c'est injuste ce qui leur arrive. En fait, en disant cela, ils sont en train de révéler euh, une, un, le vrai visage de leur conception de Dieu. Euh, ils utilisent donc une, une raison. Euh, qu'ils ont pour repousser Dieu, et je suggère, je suggère que c'est une manière d'exprimer euh, son rejet de Dieu en accusant son caractère à Dieu, c'est de dire à Dieu « tu n'es pas bon en rejetant mon ami, donc je ne viens pas vers toi et je préfère être avec mon ami ». Et l'idée sous-jacente c'est que Dieu est méchant, dur et qu'il vaut mieux le fuir et qu'on est mieux loin de lui. Et c'est exactement l'état d'esprit que l'on retrouve de, dans la parabole des talents avec cette personne qui a enfoui le seul talent qu'il avait reçu, la seule euh, vie que Dieu lui avait donnée, seule, euh, les seules opportunités que Dieu lui avait données, il l'a caché pour les, les rendre à Dieu au moment où il reviendrait, et en disant de lui des choses assez abjectes. Et Dieu dit Mais qu'il te soit fait selon la compréhension que tu as de moi. Cinquièmement, la compréhension du péché, quand elle naît, donne aussi une compréhension du jugement le mérite de celui qui est décédé et qui est ensuite euh, éventuellement en enfer devient dérisoire. Il n'y a aucun mérite. La personne qui survit peut ainsi comprendre et réaliser que le jugement de Dieu est sage et parfait et qu'ainsi euh, il peut être apaisé euh, par rapport au, au jugement euh, à venir. D'ailleurs il faut souligner que euh, je ne crois pas que nous pourrons euh, passer l'éternité au paradis à craindre ce qui s'est produit de nos bien-aimés qui se, enfin, de ce qui se produira d'ailleurs encore dans la vie de nos bien-aimés qui seront en enfer. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, nous aurons une juste vue du péché dans son horreur, une juste vue du jugement de Dieu dans sa, dans sa justesse et une juste vue de l'amour de Dieu dans tout ce qu'il a fait pour sauver, en sorte qu'il n'y aura aucune amertume à notre enfin, de notre côté vis-à-vis -vis de ceux qui ne seraient pas avec nous, nous serons totalement d'accord avec Dieu, il n'y aura aucune dissonance dans la manière dont Dieu aura traité les uns et les autres, et ça, ça fait partie de la euh, sagesse que le Saint-Esprit peut donner à une personne qui réalise que finalement la destinée des hommes euh, être entre les mains de Dieu créateur, totalement, totalement juste. Euh, sixièmement, il faut aussi euh, souligner qu'il n'a en fait aucune idée de la manière dont cette personne aurait réagi à la présentation de l'Évangile. Euh, il faut bien réaliser que finalement, euh, devant la présentation de l'Évangile, il y a un certain nombre d'individus, l'essentiel des individus, qui disent « je n'en veux pas, je ne souhaite pas cette grâce imméritée de Dieu », et qui dit que cette personne, s'il avait eu l'opportunité d'entendre davantage euh, la, la, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aurait pris une décision euh, en, en faveur de, cette, de, 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 de cet Évangile. On ne le sait pas, et euh, à ce titre, euh, on ne sait pas non plus quelles ont été les occasions que cette personne a pu avoir dans son passé de lire un évangile et qu'elle l'aurait consciemment rejeté. Euh, enfin, et c'est la dernière remarque, ma septième remarque, euh, je voudrais souligner que l'enfer et le paradis reflètent en fait un désir profond, un désir profond de Dieu. Une personne qui rejette Dieu serait triste au paradis parce que Dieu en est le personnage central. En sorte que ne euh, faut pas euh, s'apesantir sur cette euh, réalité, euh, les gens qui ont rejeté Dieu alors que la gloire de Dieu était manifeste en Romains chapitre 1, euh, c'est ce que nous dit la nature, atteste de la, de la gloire de Dieu, les gens qui ont rejeté Dieu euh, seraient très malheureux d'être sauvés malgré eux. Et Il y aura vraiment une, un apaisement complet à la fin des temps lorsque nous serons devant ce grand jugement de réaliser que le jugement de Dieu est juste, que son salut est un sauvetage extraordinaire et qu'il est normal qu'il soit donné euh, par la, une grâce imméritée selon une foi qui euh, qui est exprimée dans une, dans, dans une adoration et un amour de Dieu et que ceux qui ne l'ont pas exprimé sont totalement et légitimement... Euh, Éloignés de, de Dieu et que ça reflète en fait leur profond désir intérieur dans de, de leur cœur. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je, je suis conscient que c'est une question qui est difficile et qui est difficile aussi à à, à manier euh, quand on est confronté à des à des gens qui souffrent. Mais peut-être ici et là, il y a quelques éléments qui te seront utiles dans ce dialogue.